0: Este es el podcast de Roger González Presenta
1: ¿Cómo están? Gracias por venir, gracias por venir. Gran saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de Spotify, a la gente que está en nuestro canal de YouTube. Estamos en un lugar maravilloso iniciando este nuevo proyecto, que es la teatrería aquí en la Ciudad de México. En este proyecto nuevo, en donde queremos inspirar a muchísimas personas a través de la historia de vida, de las personalidades que se van a sentar en este sillón. Y estoy muy contento que sean los primeros que están aquí. Y estoy muy contento porque está mi hermana también aquí, Andrea. Gracias, Andy. Para mí es muy importante que estés en este primer programa. Gracias por estar aquí. Y a ustedes, bienvenidos, porque tenemos a una persona maravillosa, una, una gran amiga. Esta gran invitada yo la conocí en Miami, en Estados Unidos, en un proyecto que se llama Nuestra Belleza Latina. Y, y obviamente es encantadora, tiene una gran trayectoria. Para mí es una de las mejores conductoras de televisión que tiene nuestro país. Y además es poseedora de una de las sonrisas más carismáticas de los medios de comunicación. Un fuerte aplauso para Jackie Bracamontes. Eh. Eh.
0: Eh. Adelante Buenas Jackie. Gracias gracias. ¿No, no no tiene la sonrisa más encantadora del mundo. Tú por qué me quieres hombre. Ay, qué... La
1: verdad es que te adoro de verdad. Gracias gracias por estar aquí gracias por venir en este nuevo proyecto. Porque queremos conocer las historias de gente que admiramos. Yo particularmente te admiro muchísimo, Jackie. Eh, no solamente tu trayectoria en los medios, sino también como mujer, que eres una Qué mujer lindo. ejemplar. Y todos tenemos una historia. ¿Sí? ¿Cuál es tu historia,
0: Jackie? Primero que nada, felicidades. Gracias. Ver, eso está increíble. <risa> gracias, gracias. ¿Verdad? No, no hay muchos espacios donde pueda uno platicar su historia. ¡Aquí! ¡Y eso es de buena suerte! ¡Eso es de buena suerte! Oiga, lo es planeé, de, ¡Lo planeé! ¡Es de buena Parece, suerte! Cuando pasa eso, tienen que hacer esto, tocar el vino, lo no voy ajá. a hacerle así. Ok, yo okay, quiero. Es okay. de buena suerte, ya está. Espérame,
1: en, en, los barcos, en los barcos no había tan botellas también para de buena suerte cuando van a zarpar. ¿Sí? Pero, eso, pero. No le preguntes al titano. Ahorita te servimos otra. No más son nada. No importa, está bien. No, ya, ya con esto. Ah, Madrinaste esto. De lujazo,
0: ¿verdad? La ha, había una copa al lado. Es que. No le he tomado, no le he tomado, no le he tomado. Espérate, como va... te diste cuenta, habló mucho con las manos, entonces voy a tirar esta también. <risa> Está bien, gracias. Bueno. ¿Cómo empieza la, 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 la historia
1: de, de Jackie? Pero Guadalajara. Es que te voy a decir, algo, nomás tenemos media hora, o sea, Ay. yo tendría
0: para 24 horas, muchachos. ¿Cómo me? Me encantaría en sueño? que este programa
1: durara una hora, pero tenemos nada más sé. poquito ya tiempo. Sí, es que.
0: Bueno, a, habrá que resumirlo de la mejor manera. Para, para los que se queden picados, ahí está la pasarela de mi vida, que es el libro que escribí, donde vienen todos los detalles ah, de ahí mi sí vida. Contaste todo. Ahí conté todo? todo. ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribir todo. ese Uy, libro? Como un año. Un año. Es que, pues, uno es mamá de muchas hijas. <risa> <risa> y eso que lo escribí cuando estaba embarazada de la tercera. Ay, claro. No, y ¿Cómo? ahora ya tengo cinco niñas. ¿Cómo le haces? Para, o sea, si
1: yo veo yo a mi hermana que tiene, mi sobrinita tiene Ajá. solamente una hija eh, de seis años y no <risa> le hay, o sea, eh, se parten tres mil
0: personas, mujeres, sí. para una persona. ¿Cómo le haces tú con una familia tan grande? Imagínate, y son cinco niñas y mi marido que vale como por cuatro niños, entonces, <risa> está ¡cañón! Este, un, pues uno trata de hacerlo de todóloga. De organizarte, la cuestión es organizarte, tener claras tus prioridades y pues tratar de hacerlo todo lo mejor posible. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus prioridades ahorita, aquí? Es que mis hijas, mis ¿Tu hijas familia? me tienen, sí, mi familia, mi marido, mis hijas me tienen desquiciada en el buen sentido. Sí, hay veces que sí me desquician en el sentido literal de la palabra, Ajá. De que, ¡ay, no! pero, pero desquiciada de amor de. de eh, me, me vuelvo loca de verlas a cada una de ellas cómo van creciendo cómo físicamente cómo se están desarrollando no digamos su forma de ser Ni, ¿ninguna se quiere dedicar al medio o hay una que ya más o ayer, menos ayer justo Carolina que es mi segunda hija me dijo mamá quiero ser veterinaria y actriz ¡no!
1: ¡Ah! ¡Le ¡Oh! está bien, claro, porque <risa> normalmente los, los, los padres actores no quieren que sus hijos ya se dediquen sé. porque saben lo difícil que es este medio y ya lo sí. que luchamos y ahorita nos vas a platicar de eso claro pero, pero... Te tengo que
0: decir cómo inicié ¿verdad? ¿a eso vas? el eh, 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 punto es digo, hablando
1: okay. de, de esto, veterinaria o actriz, ¿qué le dices?
0: <risa> pues mira, le encantan los animales, pero lo me dice mamá, pero yo, yo la sangre no me gusta ver sangre, digo, no es que si eres veterinaria tienes que ver sangre. Bueno, entonces yo nada más cuido a los animales, soy la enfermera que le ayuda al doctor <risa> ah, okay, okay, okay. y actriz, bueno, como tu mamá, dice. <risa> ¿Y, ¿Y si te gustaría que alguno de, de, mira, de tus
1: hijas sea actriz?
0: Yo te voy a decir, yo no sería de las mamás de que, ándale, vamos a hacer un comercial, mira, vamos a hacer no sé qué, no. ¿Tu uno, mamá no
1: fue así cuando estaba chiquita? Cero,
0: mi mamá, Ah, yo, es que te tengo que platicar cómo empecé en esto. A ver, vamos, vamos a hacer un, un flashback. Vamos a vernos okay. en el tiempo. Y... Vamos, te digo que en media hora está callada. Sí. Ok. Este, yo nunca pensé dedicarme a esto. Yo, cuando estaba chavita, sí jugaba a ser Miss. Con mi, mi hermana y mis primas nos poníamos Miss Guadalajara, Miss La Barca, ¿no? Miss así. <risa> Pero... Eh, con papel de baño, literal, las bandas y así. Era muy divertido, <risa> bajando las escaleras y la, la corona de flores, porque pues no había más. Y era muy divertido. Era lo único que jugaba, pero de chiquita tú me preguntabas qué quería hacer y literal decía, es que no sé, no sé, no sé. No, no, no era tan clara como mi hija
1: que dice que quiere ser veterinaria, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando eh, eh, te ponían las bandas y todo eso? Pues yo
0: creo que como unos ocho, nueve años, más Chiquitita. o menos por ahí. Sí, sí, porque vemos primas de todas las edades, ya sabes? Entonces, eh, ¿cómo empezó todo esto? Todo empezó ya grande, a los 18 años. Eh, hago una portada para una revista en Guadalajara. Mi papá... Bueno, es que todo tiene que ver mucho con el fútbol. Son
1: conservadores, ¿no?
0: Súper conservadores. Porque, digo, lo digo en general. La sí. sociedad en Guadalajara, en Monterrey, son conservadores. Sí. Y mis papás, más porque no tienen a nadie en este medio, ¿sí me entiendes? Entonces, desde que empecé en esto, fue algo nuevo para ellos, totalmente desconocido. Y uno le tiene miedo a lo desconocido. Sí, claro. La única cosa era que mi papá era de alguna forma conocido eh, porque era el entrenador de las chivas, ¿no? Claro. Entonces... Arriba las
1: chivas. <risa> este,
0: entonces, entonces yo, el fútbol y yo, y, y siempre hemos tenido una relación muy especial y ha sido un tema que tengo en común con mi papá que me une muchísimo. Ni mi hermano, ¿eh? Mi hermano no le gustó el fútbol a mí. A tu sí. hermano el que conozco. Exactamente. El que conocí en exacto, okay, okay. Es. Él no le gusta el fútbol. Y como que pensarías, ay, él ves, ya hubiera tirado copa. <risa> <risa>
1: ya por eso no, no trajeron la copa. Ibas a traerla. <risa> no, <río>. no, no <risa> por favor.
0: Entonces, este. Me invitaron a hacer una portada de una revista en Guadalajara, de un periódico, que era alguien no famoso de Guadalajara.
1: Socialité.
0: Pues no famoso nomás. Pero si eras era de la las regla. populares. Pues era la hija del entrenador de las ah, chivas. Si eras de las populares. Bueno. Y, y con Rafa Márquez. Entonces hicimos la portada juntos, salió la revista y de ahí Lupita Jones me vio y dijo, esta. a ver, hay que invitarla a nuestra bella a Jalisco. Entonces me, me hablaron de la nada así oye queremos que vayas a, nuestro, a nuestra viaje a Jalisco y yo qué de qué me están hablando como si sí, al concurso de qué cómo por entonces este hablé con mis papás y me dijo cómo pero si quieres hacer eso como que nunca les había dicho yo pero nada era, de eso era tu sueño de chiquita pues pues sí jugaba eso pero nada de que quiero ser Miss no sé era, era algo muy chistoso. Pero fue lo buscaste, como, Fue la o sea, vida que me llevó. Porque no hice esa portada con la intención de conozcanme porque quiero ser famosa. Claro. No. Fue me invitaron, no ok, un futbolista, mi papá. No, o sea, estaba como... ¿Y qué te dijeron tus papás cuando le, les dijiste eso? Me dijeron, es en serio, vas a participar. Y yo, pues, estaba estudiando ciencias de la comunicación. Bueno, tenía Entonces, algo que ver. Ahí eso me ayudó para convencer a mis papás porque le dije, tiene que ver con mi carrera. Pero pero ¿por qué estabas estudiando ciencias de
1: la comunicación? ¿Qué querías hacer más adelante después de la es carrera. Es que entiéndeme,
0: yo cuando salgo de, de, de prepa en Guadalajara, me fui a estudiar un año fuera. ¿A dónde? A Francia, a estudiar okay. El francés. Ok. Entonces estuve en Toug, a una hora de París. Entonces estuve todo un año allá como que, y me fui allá, y, no sé qué quiero hacer de mi vida. Entonces mis papás me dijeron, tranquila, estudia Estudié comunicación. No, <risa> no hagan eso. No. No hagan eso, porque
1: por favor. Hay tanta de gente de comunicación. ¿Sí? Son todos de comunicación. ¡Va bien, va
0: bien muchachos! ¡Va <risa>
1: De, ¿De qué universidad? De la Franco Mexicana. Franco-Mexicana. Se gradúan en Ay, dos semanas. graduó en dos semanas. Son de comunicación, pero espero que realmente les apasione la sí. carrera. Porque muchos entran porque no saben qué estudiar o son sí. malos para las matemáticas.
0: Fíjate que yo era buenísima para las matemáticas. Yo fui el segundo mejor promedio de prepa. O sea, de ¿Y Entonces, 9.8 de promedio no. en la prepa. O sea, sí.
1: ¿Y por qué le comunicación? Gracias, eso sí se aplaude de una comunicóloga ¿eh? gracias
0: este pero pero no había son de esas veces que te lo juro que me iba bien en todas las materias pero no había ninguna que me apasionara así de que quiero no ¿Y había ninguna llamó que llamó la me... atención de ciencias de la comunicación sabes que yo creo que fue Dios y el destino porque sabía hacia dónde quería ir inconscientemente porque yo no le tenía claro yo, yo sabía, no era que, tú no sabías no sabía y yo no o sea que de que ay, quiero ser actriz quiero ser conductora de televisión que no lo tenía eso para nada claro porque como te digo nadie de mi familia y nadie de mi alrededor en Guadalajara se dedicaba a eso sí. entonces no lo tenía claro entonces cuando estuve en Francia estudiando fue qué voy a estudiar y analizaba todas las carreras y decía sabes qué? hay algo que me dice que tengo que estudiar comunicaciones entonces, por eso regresé y hablé con mis papás, y mis papás ya de que, claro, va a ser esta química bióloga farmacéutica, no sé. Y, papás, voy a estudiar ciencias de la comunicación mis papás. ¡Ay, ¿en qué hemos fallado! ¿Qué hiciste? ¿Estás mal? segura? Yo, ah, claro. Sí, eso quiero estudiar. Ok, oh, está bien. De ahí empezó el primer trancazo. Y fue la preparación. Sí, exacto. Para, voy a participar en Nuestra Belleza. ¡Tómala! Entonces, pero la carrera me ayudó a convencerlos de que, papás, voy a concursar porque quiero ver cómo se hace un programa de televisión. Y tenía algo que ver. Quiero ver, ver. que hay el backstage en Nuestra Belleza, ya sabes, claro, según claro. yo. Entonces, pues me dieron chance de participar. Gané. Me vine a la Ciudad de México. Ganaste el certamen. De Nuestra Belleza Jalisco. Nuestra belleza. Ok vengo a México, gano el certamen de Nuestra Belleza México, entonces me toca mudarme a la Ciudad de México para prepararme durante un año para ir a Miss Universo. Una, una pausa, eh, Jackie. Eh, digo,
1: ahora vivimos en, en, otra, en otra época, antes lo Ajá. de la mujer. De hecho, se sigue hablando un poquito que en, en los certámenes de belleza, que a lo mejor muestran más el físico que los atributos este, intelectuales, etcétera ¿Cómo se vivía el participar en un certamen de belleza en esa época?
0: Es que en ese momento, fue hace 20 años. ¿Hace? El, sí, en el 2000 participé en Nuestra Belleza México, casi 20. Entonces, este, eh, pues para mis papás era un poco eh, el verlo de esa... Ellos pensaban así, de que ella va a concursar en eso, pero va a salir en traje de baño en televisión. ¿Cómo? ¿Por qué? Si es lo único que vende, claro. Pues, ya sabes. Eh, yo, de hecho, aunque no lo crean, soy muy penosa. Sí, yo el pensar hasta la fecha o sea ya lo he aprendido a manejar un poco y así y hay ciertas cosas que ya estoy o sea ahorita no me apena estar aquí platicando <risas> contigo no pero hay ciertas cosas que sí en, en el momento yo decía cómo voy a salir en traje baño en televisión nacional cómo entonces eh, yo te juro que trabajé en mi mente yo claro voy a pensar que estoy en traje de noche y que nadie me está viendo yo estoy en traje de noche y en tacones y bikini no <risas> estoy en traje de noche ya sabes pero son de esas cosas que fui rompiendo pero a, a, a regresando a tu pregunta, mis papás pensaban eso. Yo les decía, eh, es una forma de demostrar lo que eres. Y la que va a ganar, no va a ganar nada más por tener un buen cuerpo. Y eso ha sido desde siempre, yo creo. A lo mejor la gente puede pensar, claro, ganó la más bonita. Pero en realidad, tú ves ahora un Miss Universo y dices... ¿Ves a 70 mujeres espectaculares? y tú Todas, dices wow, claro. Todas, tan diferentes, tan, tan de su país, ¿no? Con, con sus la orígenes. Hace única con, esa mujer. A cada una de ellas la hace única. Entonces tú vas y ves y dices, no, mi favorita es la mexicana. Así. <risa> o mi favorita es la argentina o la venezolana o la gringa, ¿no? Eh, y, y ves una que gana y dices, pero no era la más bonita. Pues sí, tal vez no era la más bonita, pero ahora pero nosotros no convivimos con ellas este, un mes antes, porque desde un mes antes te vas al mismo Universo. Y a lo mejor y era la, la más simpática, claro. a lo mejor era la chava así con mejores sentimientos, la que se llevaba mejor con todas, la que platicabas con ella y tenía como plática interesante, acá no lo tenía vacío, ya sabes, son muchas cosas las que cuentan. Y los jueces no nada más cuentan a la más guapa o a la que mejor sonríe. En ¿sí me el entiendes? tema de la belleza,
1: Jackie, eh, en esa época, ¿cómo veías tú la, la belleza? ¿Te preocupabas mucho por, por tu físico? Eh, o, ¿O tuviste algún problema de Ay. estar en la línea? con ¿Sabes? ¿Cómo, cómo veías la belleza Fíjate en esa época? Que,
0: eh. Eh, siempre me preocupé como por trabajar en el equilibrio, porque antes de ir a mis universos era, ok, tengo que buscar nutrirme bien, la alimentación, pero también clases de pasarela, pero también clases de historia, repasar el inglés, tada, o sea, era, eran clases 24, clases de oratoria para saber hablar en público, eran muchas cosas, ¿no? Que se trabajan no nada más eso. Ahora, a mí me pasaba algo muy chistoso desde que participé en Nuestra Belleza México, que te vas también tiempo antes a concursar, que, pues a todas nos ponían a dieta, todas. Así. Comen, y a, lechuga, y a muchas, lechuga. A muchas lo superaban, ¿no? Como en Venezuela. No, pero eso no hace, no pasa quien. Digo, salvo que sea algo muy específico, que tienes algo. Un, no sé si se podría llamar defecto, pero algo que no sea armónico con tu belleza. A mí jamás me dijo Lupita Jones "Vamos a operarte". No, bueno, Jackie,
1: pero tú eres hermosa. Ah, el... A ver, no, ¿qué te iban a operar a ti? ¿Qué te iban
0: a arreglar? Pero no es tan común como en Venezuela, eso En voy. Venezuela todas pasan todas por eso, todas, todas se, se operan. Aquí en México no. ok Entonces, Bueno, menos mal. Sí, sí la que como que se respeta la belleza original. ok entonces, este, pasaba a todas nos pusieron a dieta, de que todas van a comer pechuga, lechuga, y, no, y, oigan, me da tantito limón para mi papaya. No, no, limón no, porque te da más hambre. Y yo, y entonces yo empecé a bajar un chorro de peso. Y yo les decía, oigan, yo no quiero bajar de peso, porque me veo muy mal tan flaca, por favor, déjenme. Y a todas nos ponían a la misma dieta. ¿Siempre fuiste delgada? Siempre fui delgada. En mi época en Francia, me engordé 13 kilos.
1: Gracias.
0: ¡13! ¡13! Por el, por el pan por, por los postres por los o chocolate y por los postres y por las de todo me comí todo Francia los quesos adicta los quesos entonces tenía una, un, una tiendita de quesos al lado donde vivía y cada vez que iba había 200 tipos de quesos cada claro. vez que iba probaba uno diferente bueno el resultado fue dramático regresaste regresé ya, no, no me puse nada. a dieta antes de regresar porque dije no puedo regresar así todos mis amigos no me mi van a reconocer, de acá, o sea, van a decir quién es esta gordita no y me puse a dieta y regresé más flaca que como me fui pero bueno, ahí en nuestra vista México sí era complicado para mí porque yo no quería enflacar. De hecho, cuando llegué a mis Universo, eh, es la época que más flaca he estado de toda mi vida. ¿Cuánto pesabas? ¿Te acuerdas? Uy, yo creo que como unos 52, 53 wow. kilos. Pero yo veo las fotos y, y, en bikini pero, ¿y en mis Universo. ¿Cuánto mides? unos 70. Mm, sí. Sí me veía las, las costillas, ¿sabes? ya sabes, desde fuera. ¡Venle <risa> <risa> de comer a esta chica. Lo bueno mujer. es que en Miss Universo sí te ponen como unos, unos manjares así. Entonces, cada quien... Es para que educativo. Para que tú como Miss... No, se, se, sepas elegir qué comer entonces yo ahí sí medio que me atascaba ah, o un sea le, le, les ponen la tentación nos ponen un buffet sí pero a la que tiende a subir de peso estás un mes allá y sí qué sube absurdo. de peso es horrible pero es, es, es un truco que hacen ahí para, para ver si tú sabes eh, cómo comer y cómo cuidarte y cómo alimentarte
1: ok a aprendes a las malas pues
0: sí, igual, pero, a las mujeres que tienen esa tentación Pero de... tú te conoces. yo En nuestra vida en México me mataron de hambre y enflaqué un chorro. Claro. <risa> y luego llegué a Mis universos y dije, ay, aquí sí puedo comer. Entonces comí un poquito más, ya sabes. Y, y de todas formas estaba flaquísimo. ¿Y qué pasó? en, en ¿Dónde fue Mis Universo? Puerto Rico, en 2001. Puerto Rico. En Puerto, Puerto Rico, dice Puerto Rico. Este, estuve un mes allá, fue el concurso. La verdad que eh, fue un momento muy importante en mi vida porque uno, yo siempre decía, es que una mujer mexicana al año tiene la oportunidad de estar aquí. ¡Yo estoy aquí! Entonces estaba muy emocionada, eh, pero una semana antes del concurso me ponen en el New York Times como las, las tres favoritas para ganar Miss Universo y me ponen a mí. ¿Y te enteraste pues, estando allá? Pues me volé, allá. me volé. Sí, claro, estando allá dije, ya. O sea, yo no sé si gane Miss ¿Y Universo. ¡Y en el New York Times! ¡Claro! Yo wow. dije, finalista voy a ser seguro. Entonces pasa el ensayo, que el ensayo se hace en la mañana se de cuenta y el concurso es en la noche. Se hace el ensayo me nombran como finalista en el ensayo. Entonces, el ensayo es como si fuera de verdad todo. O sea, te, te pones el bikini, te cambias el traje, te haces todo. ¿Y en el ensayo, a poco te pueden decir gana esta semifinalista esta? Bueno, no importa quién gane, pero hacen un ensayo y ellos dicen, esto es random.
1: Ah, o sea, es ok, random. ok ¿No? o sea, Estamos jugando Estamos
0: jugando, quién okay. sabe si te toque. Entonces, Uy, ganaste, ah. que no Claro, no, obvio Entonces me ponen el ensayo Pero yo lo vi como una señal de que, claro, me están poniendo a ensayar Porque pues voy a estar aquí en la noche Qué increíble que me tocó ensayar esto Entonces me ponen y la pregunta No me acuerdo ni qué me preguntaron no me, Sé qué me vas a decir y qué te preguntaron No me acuerdo, pero me tocó Naomi Campbell al lado Me wow. hace una pregunta, contesté en inglés, porque sí. yo no sé, dije, ay, ¿qué voy a contestar? ¿En inglés o en español? ¿O Tenía el traductor ahí. No, en francés sí, pero me daba más miedito. ¿no? <risa> y la mexicana, contestando en Puerto Rico, contestando en francés, como que iba a confundir ahí. Pero contesté en inglés, Conte, me acuerdo que hasta el público que estaba, que pagó por estar en el ensayo, me aplaudió y yo, no, yo ya me sentía a mis universo. ¿no? ¿Qué pasó ya? aquí? Corte A. ¿eh? Mis universos en la noche. Las 10 finalistas son. Tal, tal, tal. Empieza empiezan a nombrar y yo, ay, no me nombran faltaba una y no había nombrado Puerto Rico yo sabía que Puerto Rico era una de las favoritas que es Denis Quiñones entonces dije ya valió nombran a Denis Quiñones y yo así la 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 fue la primera vez en mi vida que conocí el trabajo el fracaso a los 19 años conocí el trabajo ah, dale otra vez a los 19 años conocí el fracaso que la neta se me hace o sea, grande para haber conocido por primera vez el fracaso pero eh, eso hizo, me hizo llorar muchísimo o sea, porque aparte tenía yo que ponerme el traje de baño y salir de adorno atrás y luego ponerme el traje de noche y salir de adorno atrás y yo salía llorando. Todo el programa lloré. Wow. Todo el programa. Porque no supe cómo manejarlo, porque en mi cabeza no contemplé nunca no estar en las finalistas.
1: Claro.
0: Entonces, ¿qué me ayudó? Pues ver a mis papás ahí con la banderita de México llorando conmigo, ¿no? Saber que hay cosas también más importantes. Y, y yo creo ahora ya, después que pasaron unos años, eh, que si yo hubiera ganado, me hubiera volado. La cabeza se me hubiera ido al cielo y quién sabe quién me hubiera bajado. Pero,
1: pero eres, una, eres una mujer... Digo, yo te conozco también eh, fuera de cámara. Eres una mujer con muchísimos valores. Gracias. Eres una mujer muy humilde, con los pies en la tierra. Tus papás te inculcaron esto desde chiquito. No sé si hubieras ganado si, si te hubiera volado no la sé. cabeza, porque digo, tus papás te Mis papás me hubieran dado jalón.
0: Así de pelazo, de claro, oreja, claro. lo que sea, pero me hubieran tratado de bajar al piso. Pero sí, tal vez... No sé, me, me hizo... Eh, el tocar fondo te ayuda para levantarte con otra actitud, ¿ya sabes? Entonces, al día siguiente, lloré mucho esa noche, toda la noche. Al día siguiente, me levanté con otra actitud diciendo, atrás ni para tomar vuelo, ¿qué sigue? Y bueno, gracias
1: sigue? a eso, eh, tu carrera aquí. te estaba claro, esperando.
0: Claro, claro, regresé y dije, quiero estudiar actuación. Empecé con Adela Micha a dar los deportes, porque eran dos pasiones, los deportes, en sí el fútbol, y, y la actuación entonces claro. em, metí, entré al C empecé a estudiar actuación y Adela Micha me habla me dice quiero que estés conmigo en un noticiero de puras mujeres y tú vas a dar los deportes Adela pero yo no sé nada de los otros deportes no importa aquí te enseñamos pero tú vente y, y quiero que seas la cabeza de los deportes aquí en, en, en mi programa que se llamaba eh, en, en, no encontraste fue después Adela eh, ahorita me acuerdo Adela lo, lo bueno es que trabajas las noticias por Adela
1: Ah, bueno, sí, 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 sí. Así Famoso el programa.
0: Entonces, este, pues ahí, imagínate, yo todavía, siendo Miss, llegué con mi corona y digo, bueno, ahora voy a poner mi corona al lado. de
1: Adela ya tenía una trayectoria como conductora. Claro. Para, yo también, eh, para mí, es una también de las grandes conductoras que tiene México. ¿Qué Totalmente. aprendiste en ese, en ese tiempo con, con ella?
0: Es que a mí me costó trabajo aceptarlo, porque decía un programa en vivo dando los deportes que yo no tengo idea de los otros deportes era muy arriesgado pero por otro lado dije ¿quién me va a dar la oportunidad de estar al lado de Adela? nadie solo ella y haciendo este programa y trabajando en un programa en vivo diario me dio muchas tablas y, me, y el ver trabajar Adela me ayudó muchísimo a ¿cuánto tiempo duró aprender esa cosas.
1: experiencia ese programa?
0: dos años dos años estuve dos diario, años porque estábamos en, en Canal 4 y de ahí nos fuimos a Canal 2 con el programa de Encontraste ahí ya se hizo mixto este, estuve al lado de Toño de Valdés También, Imagínate, todas otro... las mañanas Sonaba mi despertador Genio. a las 4 de la mañana Y decía, hoy renuncio Es más, antes, como 3 y media Hoy renuncio Y llegaba y, y cotorreaba con Toño de Valdés Y es con Miguel Gómez Y decía, no, ya sí me quedo aquí <risa> no, Y aprendía muchísimo de ellos Entonces estuve dos años ahí Al mismo tiempo de ahí me iba a estudiar al CEA Llegaba un poco tarde mis, traer, mis maestros sabían por qué Pero pues trabajaba todo el día Entre el estudio y el trabajo Estaba todo el día en friega este, hasta que se me dio la primera oportunidad como actriz y sí tuve que dejar el programa, porque decía levantarme a las tres y media y luego hacer novela, de que los llamados son tremendos. No pude. Claro. Lo intenté al principio y ya, o sea, no pude. Al me a, renuncié. A, seguramente
1: te han hecho esta pregunta, pero quiero escucharlo de, de ti. ¿Actuación o conducción? Porque en las dos eh, has hecho grandes proyectos. Gracias. ¿Qué te gracias. gusta más?
0: Es que son diferentes, porque la conducción eres tú. Tú lo sabes perfectamente, es tú, cotorreas, le pones tu chispa. Y en la actuación no eres tú, eres, eres un personaje. Y me encanta y para mí es más fácil ser yo que hacer un personaje. Okay. Pero implica un reto y me encantan los retos. Sí. Entonces, ahora en mi vida actualmente, lo que más me acomoda por mi familia, este, un poco numerosa, eh, es el, la conducción.
1: Claro, no Porque son esas como que te adaptas jornadas más al, de trabajo horarios. de 8 de la mañana a 11 de la noche.
0: Lo viví cuando estaba soltera y eran llamados de lunes a sábado, a veces hasta domingo, de 6, 7 de la mañana, a 11 de la noche, o llamado nocturno. No podía tener una vida. Claro. Y hoy que tengo a mis hijas, no me quiero perder, por ejemplo, de ver a mis gemelitas que van a cumplir un año ya el 20 de diciembre. ¡Oh! Está lo máximo, te lo juro. No me quiero perder de verlas caminar. ¿No? De, de, de estar con ellas, de verlas ir evolucionando, de ver creciendo, no me quiero perder. Y si yo me meto a hacer una novela, me voy a perder de mi familia. Claro. Y no hay nada que me haga separarme de mi familia.
1: Oye, Jackie, eh, ¿cómo encuentras el, el amor con tu esposo? Porque también, eh, digo, la gente sabe que tienes una familia hermosa. Gracias. Trabajando como trabaja siendo eh, una conductora y una actriz con, con tanto trabajo, ¿cómo encuentras el amor?
0: Pues es que era un tema complicado. Yo decía, no, me voy a quedar solterona. Pues, <risa> no, lo, ¿no? lo que normalmente se, se dice en
1: esa industria. Pues sí, en, es en que es estoy casada
0: con mi trabajo. Totalmente. Pues, y es, que uno y dice, es real. Eso, es real. Porque trabajas todo el tiempo Exacto. y tu prioridad está en el, ahí. Exacto. Pero ¿sabes qué? Yo también nací para ser madre. Entonces no me podía quedar. Y, y llegó un momento que tuve que tomar la decisión. O sigo haciendo novelas y me caso con mi carrera. O le pongo una pausa a esto. Y, y, y me enfoco a, a encontrar a mi pareja Y a tener a mi familia claro. Y tuve que ponerle una pausa Que me costó mucho trabajo Porque, o sea, yo siempre soñé con hacer una novela A las 9 de la noche con Carla Estrada Lo logré, hice sortilegio Después ya les platico No, leanlo en el libro todos los días <risa> Pero hice sortilegio Y entonces para mí era, wow, logré mi objetivo de vida Pero aquí, ¿de aquí qué sigue? Pues para arriba Pero llegó un momento, yo ya estaba en una edad De que, ok este, si no te aplicas te vas a casar con tu carrera Jackie ¿cuántos años tenías? Eh, pues como 29 más okay. o menos 28 29 años este, cuando de repente Maki Soler Maki que ya no es Soler
1: <risa>
0: Maki mogilevsky este, me presenta me dice te voy a presentar a alguien Y yo, ¿a quién me vas a presentar? ¿a Martín Fuentes lo conoce? no, no lo conozco a ver déjame ver qué está haciendo entonces lo contacta por Facebook y no sé qué y el otro y le dice era una cita ciegas una cita ciegas <risa> y él y él dijo le dijo sí sí la quiero conocer claro que ya luego después me confesó que le había dicho años antes que se, que a esta sí le pongo departamento y me caso con ella <risa> o sea que se hizo el interesante pero ya quería conmigo no <risa> okay. entonces le dice ¿sabes qué? mejor hay que hacer las citas ciegas en el cine porque así como que cotorreo con ella pero no tengo que estar hablando y si no hay buena vibra pues ya nos vamos y si me cae bien pues cenamos entonces nos fuimos con ellos a, al cine. Sí. Después de ahí nos fuimos a cenar. Quiere decir que sí le caí bien. Nos fuimos a cenar y de ahí pues no nos separamos. Ya en el 2011 nos casamos. Ya tenemos ocho años de casados y cinco niñas. ¿Cuál, cuál
1: es el secreto de, de estar en una relación?
0: Ay, ¡Ocho años! Cuéntamela tú, yo no sé. No, pero yo tampoco <risa> sé. Por eso
1: te estoy preguntando.
0: Sabes que yo creo que no hay
1: secreto. qué te funciona a ti con tu familia para, uh -huh. para, para ser una familia tan bonita para estar con, con, con tu esposo ocho años y, uh -huh. y el enamorarse claro.
0: todos los días eso eso es bien importante yo creo que alimentar ese amor en este caso a mí como tengo cinco hijas y mi vida es muy rutinaria en, en, en torno a ellas de repente mi marido y yo nos escapamos nos acabamos de ir a un viaje de aniversario increíble de locos a Nueva Zelanda, Australia estuvo locos, pero a lo mejor no tiene que ser tan loco, un fin de semana, ¿no? Vámonos a Valle de Bravo, los dos solitos, porque si sí hay que escaparse de la vida de rutina, porque si no, la pareja se acaba. Entonces, ese es un consejo, yo creo, importante, que te des el espacio para estar en pareja. Y dos, elegir tus batallas, porque obviamente en un matrimonio con papás de tantos hijos, pues siempre hay conflictos y decisiones que tomar. Entonces, como pareja, para no estar siempre confrontados, elegir tus batallas, las que realmente para ti valgan la pena sí. y respetar mucho a tu pareja. ¿Qué, qué ha sido lo, lo más difícil para
1: ti, Jackie, de, de, esta, de esta vida familiar? Lo, ma, lo más complicado.
0: Bueno, lo más complicado que me tocó vivir es que en mi primer embarazo... Eh, me embaracé de dos bebés, un niño y una niña. ¿no? Entonces el embarazo iba todo súper bien, pero en la semana 34 eh, empecé con contracciones, que me dice el doctor, es que es un embarazo gemelar, es normal, eh, y bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, desde que empecé las contracciones, esto fue hace cuenta un, un lunes, y el viernes me dice el doctor, vente al hospital ahorita, que esto es emergencia, algo no está bien. Entonces llegué, este, me trataron de controlar las contracciones y pues el bebé ya había fallecido tres días antes. Entonces, obviamente, en cuanto a mi familia, lo más fuerte que me ha tocado vivir es la muerte de mi bebé. No lo conocí. Martín, él, a la hora del parto, porque además entramos al parto pensando que estaban los dos bebés, porque él, ellos buscaban el, los latidos de su corazón. Entonces, oían el de Yaquita y luego, ah, aquí está el del niño, que le íbamos a poner Martín. Está, aquí está el del niño, pero era el eco del de mi niña. Sí. El bebé ya llevaba tres días muerto y no nos habíamos dado cuenta, por eso empecé con las contracciones. Entonces cuando yo estoy ahí tirada en la plancha yo oigo, y digo y, y, y normalmente cuando sacan un bebé se oye el llanto, entonces no oí el llanto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi marido vio todo y nada más dice y luego ya oigo un llanto. Entonces digo ay qué pasó todavía. Ella es Jackie. Entonces el doctor dice Jackie bien, Martín mal. ¿El doctor dijo el eso? El doctor dijo eso, yo, pero yo no veía nada. Entonces yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Díganme, ¿qué está pasando? Díganme, ¿qué está pasando? Nadie me decía. Eh, y me dijo Martín, nada más, algo está mal con el bebé, algo está mal con el bebé. ¿Qué está mal? Me traen allá, aquí te le doy un beso. Le digo, vamos a rezar por tu hermano, vamos a rezar por tu hermano. Y, y eh, me durmieron porque me empecé a poner mal, empecé a llorar. Me, mi, el doctor y mi marido decidieron dormirme este, desperté unas horas después y ya me, me dijeron lo que había pasado y pues obviamente lloré durante mucho tiempo día y noche 20 días porque son los 20 días que estuve en el hospital porque mi hija estuvo en terapia intensiva, entonces llorando porque ella estuviera bien y llorando por la, por la pérdida que había tenido pero eh, mucha gente me pregunta si ya superé lo de la muerte de mi bebé y la verdad que ya hasta ahora entendí que es algo que no voy a superar nunca, se aprende a vivir con eso con ese dolor pero nunca se supera y eso que yo no lo conocí no me imagino la gente que tiene esa desgracia de, de haber perdido un bebé que conoció ¿no? es algo a, muy duro
1: a, algo así le pasó a, a mi hermana el primer bebé eh, digo, a, a, después de esto me doy cuenta lo difícil que es para las mujeres tener un niño que no es como cualquier cosa eh, ella su primer bebé la, la esperó durante todo el tiempo y a la hora de de, de nacer le cortan el, el cordón umbilical y ahí muere en ese momento. A nosotros sí nos tocó ver a, a, a la bebita eh, ya muerta, morada, eh, y a mi hermana también se la entregaron. Ya, no la escuchó
0: llorar. Exactamente, nada,
1: no. porque al, al momento de cortar el cordón es un caso eh, muy raro, pero pierde la vida. Eh, mi pregunta es, Jackie, ¿qué te enseñó la vida con esto? A, a veces nos suceden cosas eh, uh -huh. muy tristes, ¿Qué crees que te haya enseñado la vida eh, con, esta, con este capítulo pesado en tu vida?
0: Mira, yo te voy a decir algo. Yo, todo el tiempo, cuando me sucedió eso, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué? Porque hasta después entendí que estaba haciendo la pregunta mal. No era por qué, era para qué. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Para qué te llevaste esto? ¿Para qué? Y yo después lo entendí cuando analizaron lo que había pasado, yo, como lo vi, es que eh, Martín, mi hijo, vino a salvarle la vida a mi Jackie. Porque si ella hubiera estado sola, ella es la que se hubiera ido. Entonces, ¿para qué? Para salvarle la vida a su hermana. Y ahorita tenemos un angelito que me cuida a mis cinco hijas. O sea que me siento bendecida y afortunada por eso.
1: ¡Qué maravilla!
0: <risa> Quiero ahora hablar,
1: Jackie, de, de la voz. Eh, entraste a millones y millones de casas a través de la voz eh, Nos llenaste de alegría Te involucrabas tanto con los participantes que hasta llorabas sí. con ellos Soy muy chillona Desde mi punto de vista y como, como conductor de televisión De verdad, y lo dije al principio oh. eh, Es maravilloso el trabajo de, de un conductor Cuando se conecta con el público O en este caso también con los participantes Claro eh, ¿Qué fue para ti haber estado eh, durante muchos años como conductora de este gran programa? Fue
0: increíble. Fueron cinco años, cinco temporadas de... de vivir experiencias inolvidables con los coaches, con los participantes, pero como dices tú, el conocer sus historias de vida, el conocer los sueños, eh, todo lo que han pasado para llegar esa noche a estar parados en ese escenario, la va que me sentí muy afortunada. Y más de saber que todo México se ponía a ver la voz, ya sabes. Claro. Eh, la va que muy afortunada y ahora también contenta porque... Telemundo me dio la oportunidad de seguir con esto que es un proyecto que amo estoy soy adicta a la voz pues ahora estoy como conductora de la voz pero para, para Estados Unidos en, en Telemundo o sea que justo regresé ahora de que grabamos las audiciones sale al aire en enero entonces estoy contenta porque no me he desconectado de este dime, proyecto
1: dime Jackie tres características que tiene que tener un gran conductor de televisión
0: ay yo creo que tienes que ser auténtico tienes que ser tú ok porque se nota el... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ahí está. Choro. Choro. Está en personaje. Mándelo de actor. ¿no? <risa> claro. Yo creo que ese es uno. Este, y luego tener la capacidad de recepción y la capacidad de reírte de ti mismo. Yo me equivoco. O sea, hago programas en vivo. A mí me da nervios los programas en vivo. Sí. Me ha tocado conducir Pero te gusta más que, que grabados. Sí, claro. Es que esa, esa adrenalina y esas maripositas me ha tocado conducir los Grammys latinos, los Latin American Music Awards, que son programas en vivo majestuosos, ¿no? Este, Los vestidazos de noche, pero sabes que millones de personas están viendo... Digo, ya voy a pensar como cuando, cuando el traje de baño y el vestido... Aquí. ¡Nadie me está viendo! ¡Nadie me está viendo! No, y me ha tocado equivocarme. ¿Y sabes qué hago? Soy humana, me equivoco y me río de mi me mierda. Expliqué. En vez de tratar de taparlo... Pues, claro. sí, ay, me equivoqué, perdón. Aparte, aparte si tienes carisma... Pues qué mejor equivocarte
1: Y aprovechar la oportunidad Para sacar tu verdadera personalidad Exactamente Y por eso la gente se enamora Luego de los conductores ¿No? Qué lindo Exactamente Totalmente. Oye, ya eso sería Jackie eh, TV Azteca Ahora nuestros eh, Los jefes que eran de Univisión, Están ahora en Televisión amo Azteca Amo a Ciudadana,
0: Amo a Sandra, a, Sandra, Sandra amo. a todos ellos
1: ¿Te ha llegado la propuesta De, de ir a trabajar a TV Azteca? No, hasta ahora no. ¿Es en no. serio? No ¿Estás viendo ¿Está viendo este programa gracias. Alberto Ciurana o Sandra? Mi querido Beto, ¿sabes ¿Sí qué te, te gustaría? Quiero? Estaría padre, estaría padre. ¿Qué lo... te gustaría hacer en, en TV Azteca? No Sandra, tú. ¿Eh? <risa> Anotando ahí. No, la música. Sí. <risa> no, pero ya la, la bolsa, no, ya ya, lo has hecho. Dime, ¿cuál.
0: Eh, Me encanta. Tú sabes de qué se trata y tú lo has hecho. ¿Qué? Me encanta lo que haces, tener un talk show así. Okay. De, de, De. No sé. de un programa la Después, En la noche En la noche Es increíble eh, Ahí viral. está Sandra Taipiando todo Programa
1: de noche En vivo <risa> En vivo Una vez a la semana No, no sí si, Acuérdate familia. que tengo cinco hijas Solamente por eso. Una vez hacer, a la semana Exacto Una vez a la semana Sábado, domingo
0: eh, no, Digo, eso hay que hablarlo Dependiendo del canal A ver cómo, cómo <risa> qué quieren, O sea, si me hablas a mí Es en vivo Mejor un lunes <risas> El Para tener los niños no no Trabajando sea, Perdón este, pero digo sería, sería muy interesante eh, tener invitados así como tú ¿No? artistas cantantes no sé lo que pasa es que ahorita ya está muy difícil la televisión tendríamos que encontrar un formato como que, que sí a la gente le siga atrayendo ¿Ves, ¿Ves la complicado? diferencia de la
1: televisión hace 10 hace años 100%, ahora?
0: 100%. Ahora no, antes nada más tenías la opción desde la, de la televisión de, entonces lo que te ponían veías.
1: Es una pregunta tonta. Sí hay una gran diferencia y todo el mundo lo sabemos. ¿Qué le hace falta tú como profesional de la televisión y conoces la televisión? ¿Qué le hace falta a la televisión para volver a lo que era antes? Que la gente se siente a ver eh, un
0: programa o ya no va a pasar eso. Es que yo creo que ya no va a pasar, ya, ya lo que era antes ya no va a volver a ser, más bien hay que evolucionar. No, evolucion fue, no será. será. Totalmente de acuerdo contigo. No, hay que evolucionar, la vida ha evolucionado, la televisión ha evolucionado, el mundo de, del entretenimiento ha evolucionado, entonces hay que... Hay que Ahora sí que avanzar y, y, y mirar mucho más allá para ver qué es lo que puede atraer a la gente. Porque hoy lo que me dicen es que lo que la gente ve es el fútbol. Sí. ¿no? No, o sea, sí. O bueno, el box. siempre, sí. Lo que es en vivo, que pues ¿dónde más lo ves? Que en la tele, en vivo, ¿no? este Y, y ya. <risa> los noticieros, ¿no? noticieros ¿no? que también pues, es en vivo. Y si te quieres enterarlo, aunque ya todo te enteras por acá. Pero a mí me sigue gustando ver los noticieros. Y este, y sería pues cuestión de trabajar, a ver que la gente, ¿cómo vamos a lograr que deje a un lado sus tabletas, sus celulares y prenda la tele, no?
1: Claro. Sería Oye, cuestión de aquí.
0: Eh, ¿Qué te gustaría
1: eh, eh, en un futuro para ti y para tu familia? 10 años o en 15 años, qué, ¿qué te gustaría hacer? ¿O cómo te ves? Y a tus hijas que están ahorita chiquitas, ¿cómo te las imaginas en 10, 15 Mira. años?
0: Yo, para mis hijas, lo único que quiero es verlas sonreír, verlas felices. Porque tú me preguntabas hace rato, ¿la dejaría ser actriz? ¿La dejarías ir a Miss Universo? ¿Quién soy yo para cortarles las alas? Yo nunca, te digo, nunca sería la de que, mira, ponte a hacer un comercial. Mira, vete, vamos, ¿vamos a que un casting de... No. Pero si ella, yo veo que conforme... Prioridad, que estudie. Y si me demuestra qué es lo que quiere. Mamá, quiero ser actriz. Mamá, quiero concursar en esto. Mamá, quiero yo soy la primera que la voy a apoyar. Aunque el papá me mate, porque no creo que esté muy de acuerdo, pero, <risa> pero yo quiero que mis hijas sean felices, que, que el día de mañana digan a mi mamá, me apoyó en todo lo que yo quise hacer y soy una mujer plenamente feliz y realizada. Eso quiero. ¿Y para ti? <risa> ¿Para mí? Lo mismo. Mira, seguir haciendo lo que amo que yo amo este, conducir, amo estar en este medio, amo expresar lo que siento, amo poder ayudar de ciertas formas que a lo mejor si no tuviera el micrófono en mi mano no podría ayudar. Entonces, este, me encantaría seguir haciendo lo que hago, eh, aunque tenga arrugas, pero me encantaría. Y, y, y dedicada a mis hijas, obviamente, apoyándolas, este, cobijándolas siempre. Y acompañándolas eso, eso es lo que quiero
1: Gracias Jackie Por estar en esta entrevista Por abrir el programa Gracias eh, a ti. Bueno Obviamente Vean su libro Compren su libro Porque sí. ahí está desmenuzado Todo Todo Exacto. Lo que hemos platicado Ay, sí, todo está a detalle, Muchachos <risa> Y un poco más Pero gracias Un placer estar aquí Te admiro muchísimo gracias. Y te quiero muchísimo ya Gracias lo máximo. Mucha mierda dice, Jackie ¿no? Mucha mierda! <risa> <risa> ¡Perdón! <risa> ¡Fuerte aplauso para Jackie! ¡Oh! Gracias. Gracias, Jackie.